0: 우리는 혼자가 아니라는 사실을 알기 위해서 책을 읽는다. 나니아 연대기를 쓴 영국의 작가 CS 루이스의 말입니다. 독서는 지극히 개인적인 행위지만요. 이 책을 통해서 저자와 또책 속의 다양한 인물은 물론이고 때로는 같은 책을 선택한 이들과도 어떤 우주적인 동지애를 느끼게 하고 또 우리를 매번 더큰 세상으로 독서가 인도하는 것 같습니다. 오늘도 한 권의 책으로 만날 세상과 사랑 기대가 큽니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 방현주입니다. 통해서 만나는 사람들은 우리를 때로는 부끄럽게 하기도 하고 때로는 즐겁게 하기도 하고 또슬프기도 합니다. 그런데 한 권의 책을 덮을 때 찾아오는 공통적인 생각은요. 그래도 역시 만나길 잘했어. 이런 건데요. 우리한테 매주 새로운 사람들을 새로운 삶을 만나게 해주시는 분입니다. 도서평론가 이건우 교수님 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 어, 교수님이 권해주신 책은 정말 단언컨대. 만나기를 잘했어요.
1: 아유, 감사합니다.
0: <웃음> 제가 중매장 일어나서야 되나요? <웃음> <웃음> 오늘은 또 어떤 책을 만나게 되실까요 아,
1: 제목이 아주 재밌습니다. 뭐예요? 시골 빵집에서 자본론을 굽다.
0: <웃음>
1: 시골 빵집에 자본론이 전시되어 있다. 이러면 이해가 되실 텐데 빵집에서 자본론을 어떻게 굽죠? 어?
0: 그게 무슨 얘기죠?
1: 아따나비 네. 이타루라고요. 네. 일본의 예, 빵집 주인이 쓴 책입니다. 네. 음, 상당히 흥미롭고 재미있는데요. 어, 이, 지, 이 지은이가 직접 빵집을 운영하고 있는데 아버지가 의, 교수예요
2: 그런데
1: 네. 어, 고등학교 졸업하고 이렇다 하뭐 살면 목적이 없어 알바생활을 하다가 어 결국은 아버지가 헝가리로 연구하러 가신 적이 있었는데요 거기서 일본 사람들을 좀 만났는데 헝가리까지 왔, 온 사람들이면 목적이 강하잖아요
0: 일본에서 거기까지 네, 갔으니까, 갔, 갔으니까.
1: 근데 뭐 고등학교 졸업해서 아르바이트나 또 일본을 아르바이트도 먹고 사니까 네. 아르바이트나 하고 있고 삶의 목적이 뚜렷하지 않은데 아버지는 교수고 그 많은 사람들이 한국에서 만난 그 일본인들이 넌뭐 하는 사람이냐 뭐 전공하냐 좀 놀아요 네. <웃음> <웃음> 아 이러면서 좀 깨달은 게 있는 거예요 사람들이 반응을 보면서 아이 삶을 그 부모님들은 속을 끓더라도 어떻게 뭐 강요할 수는 없으니까. 네. 그러니까 지켜보고 있었는데, 언젠가는 믿음이 있으셨겠죠. 언젠가는 자기를 갈 것이다. 그런데 이제 거기서 뭔가 해야겠구나 싶어서 이제 자기 삶의 목표를 찾아요. 근데 거기서 이제 음식에 대한 헝가리 특유의 그 자연 친화적 음식에 매료되고, 아. 또 이제 가만히 생각하니까 할아버지가 의사셨는데, 2차 세계대전에 그군의관을 참여했다가 전사하셨거든요. 네. 아, 할아버지 뒤를 잇는 게 좋겠다. 그래서 일단은 의대를 준비하려고 하는데 이게 평소에 공부를 열심히 했어야 뒤늦게 마음을 잡아도 의대를 가는 거지 에, 이게 안 되죠 근데 이제 어, 할아버지 뜻을 이어야겠다 이렇게 생각하다가 안 되는데 이제 헝가리 때 체험이 생각이 난 거예요 네. 아, 농업 쪽에 관심을 좀 기를 필요가 있구나 해서 음. 농대 쪽에 진학을 했어요 어 그러니까 이제 아버지하고 사이는 좋지 않았겠죠 어쨌든 기다리는 주지만 대학 교수가 잘하는 게 공부밖에 없는 건데 아들이 <웃음> 공부를 안 하니까 얼마나 답답했겠어요. 그런데 어쨌든 간에 갈등이 이제 자기 길을 가니까 아버지도 인정해 주고 있는데 문제는 뭐냐면 농대를 나왔으니까 이제 농사를 짓겠다 그랬더니 네. 아버지가 반대를 하신 거예요. 그런데 아버지가 반대하는 거는 문제가 안 되는데 지도 교수도 반대하더라는 거예요. 네. 그러면서 유기농물 유기농 상품 도매상을 이렇게 소개해 줘서 취직을 했는데 여기서... 그. 그러니까 여러 가지로 좋았던 거죠. 도시에서 생활할 수도 있고 일정한 월급도 나오고 좋은 일을 하는 거니까 유기농 네, 도매를 예. 해서 이렇게 유통업을 하는 거니까. 근데 이 회사가 좀 악덕 기업주가 운영했던 회사였던 거예요. 아, 유기농 회사가요? 네. 그러니까 뭐 예. 얼마든지 원산지를 속일 수도 있는 거고 아. 거래 관계, 유통 회사라는 게 거래 관계에서 돈이 오고 가는 건데 직원들이 부정을 저지르는 거에 대해서 어, 문제 제기를 하면 왕따 당하고 아. 이러면서 어떻게 삶에 대한 굉장히 환멸감을 느낀 거죠. 그런데 어느 날 잠을 자는데. 할아버지가 나타나신 거예요. 네. 네. 얼굴도 뱉지 못한 할아버지죠. 네, 빵을 구하라. <웃음> 거의
0: 개시적인. <웃음> 글쎄
1: <글쓰> 말입니다. <웃음> 이야기를 네. 풀어가는 과정이 재밌는데요 네. 그 할아버지하고 빵은 도 대체 무슨 공통점이 있을까요?
0: 의사셨다면서요. 네. 근데 거기 공통점이 엉뚱한 공통점이 있더라고요. <웃음> 뭐예요? 균. 할아버지는
1: 병영균과 싸운 거잖아요. 네. 근데 빵은 발효할 때 균이 필요하잖아요. 효모. 효모. <웃음> 아, <좋네요. 웃음> 나중에 이제 어떤 그런 네. 공통점을 찾는데, 그러니까 그런 생각은 분명히 있더라고요. 그러니까 아버님이 이제 자녀 교육할 을때 할아버지가 당신 꿈을 못 이루시고 돌아가신 거잖아요. 네. 그러니까 그분의 어떤 삶에 부끄러운 삶은 살면 안 된다는 가정 교육이 있었던 모양이에요. 네. 그러니까 아버지와 당연히 사이도 성취가 있어. 근데 아버지도 자꾸 괴짜예요 왜냐하면 뒤에 아버지 얘기 가 나오는데 굉장히 똑똑하시고, 연구업적도 좋아서 이미 교수 자리를 따놓은 어떤 대학원생이었는데, 대학생에 있는 여러 가지 연구비리나 이런 것에 대해서, 목청껏도 내세운 분이에요. 그러니까, 대학에 잘잡는데 굉장히 오래 걸리신 분이고, 그러니까 이렇게, 어, 전체적으로 보면 집안의 분위기가 정이가훈이정이 같아요. <웃음> 물론, 가훈이 정의는 없지만. 그 자기 삶 속에서 굉장히 정직하게 살아가는 걸 아버님이 또 원하셨고 그렇게 예. 살아가신 분이고 하니까 근데 이제 할아버지에 대한 부채 의식이 있어서 할아버지한테 할아버지 이름이 누가 안 됐으면 좋겠다 뭐 그런 것 때문에 이제 의대 갈 생각도 했는데 결과적으로 하다 좋아 나타나셔서 게시를 해준 거죠 빵을 네. 구워라 그래서 마침 이제 그 유기농 도매상에서 아내감을 만났는데 네. 그 여인도 이제 마침 시골생활을 하고 싶어 했던 거예요. 우리말로 는 전원생활을 꿈꾸는 건데 여기는 조금 더 적극적이어서 그냥 내려가서 사는 게 아니라 내려가서 일을 하는 거였던 거죠. 그래서 이게 잘 맞아서 결국 빵집을 하기로 하고 빵을 직접 이렇게 구워서 장사를 하기로 했는데 어~ 처음에는 이스트 쪽 이스트 우리 빵을 이스트를 해서 하잖아요
0: 네네.
1: 근데 이제 이스트하고 천연 효모의 차이를 좀 몰랐던 거예요 예. 그 이스트라는 것은 원래는 천연 효모가 있는데 이게 사실 효모라는 게 천연 효모라는 게 관리가 안 되잖아요 자기 마음대로 네. 번식하고 이렇게 사실은 이게 맛이라는 게 우리가 균일한 맛을 원하는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 빵을 만드는 데 불편하니까 이스트 쪽을 사 갖고 와서 이걸 발효를 시켜서 효모를 또 만들고 했는데, 뭐 우리로 따지면 유기농 농사를 짓는 분들이 이제 자연 효모에 대해서, 아, 천연 효모에 대해서 얘기를 해준 거예요. 네. 전혀 그렇게 하지 않고 아, 아예 처음에 균을 균을 자 자기가 이렇게 만들어내는 거죠. 아. 이게 저는 잘 모르겠는데 이 자연 효모는 그 고택 오래된 집안에 이미 공기 중에 있대요.
2: 네. 그래서
1: 그게 이제 이렇게 쌀, 쌀을 쌀을 캐서 갖다 놓으면 그게 공기 중에는 효모가 깔아 앉아서 거기에 균을 만들어낸다는데요. 음. 요 과정이 음. 이제 술을 빚는 과정과 똑같더라고요. 네. 가만히 생각하니까 일본 쪽은 이 효모 기술이 굉장히 발달해 있어서 우리나라 막걸리에 들어가는 효모도 일본이 네. 특허권을 갖고 있다 그러잖아요. 아,
0: 그래요. 예. 네, 그래서
1: 이 주인공이 결국은 어주정 쌀을 쌀을 빚어서 술을 만들 때 쓰는 천연 효모를 스스로 이렇게 생산해서 네. 그 빵을 이렇게 발휘를 시키는 거예요.
0: 그러니까 이분의 빵과의 인연은 알겠어요. 네네. 할아버지 계시로부터 시작된. 네, 그렇죠. 그런데 이분의 책 제목이 네. 빵집에서 자본론을 굽잖아요. 네, 어게또그 챕터 넘어가나요? 그러니까 인생? 이게 처음이
1: 부자지간이라는 게뭐 <웃음> 네. 지켜봐서 아시겠지만 네. 경쟁자이기도 하지만 또 협력자이기도 하잖아요. 이 네. 빵집 처음에 열고 이제 잘 되는 게 아니죠. 여지은뭐 문제가 많고 뭐 갈등도 많고 또빵 기술이라는 걸 여러 군데에서 전수 받았지만 이제 자기를 채워하기도 어렵고 뭐 이런 과정에서 이제 본가에 갔는데 아버님이 이제. 쓱 지나가시는 말씀으로, 네. 지금 뭐, 빵집 약간 좀 침책일 때니까, 예. 마르크스의 자본 누나 읽어봐라. 이렇게 한 말씀 던지신 거예요. 이렇게 툭 던지신 거예요. 네. 네. 근데 주인공이 뭐 공부도 안 하고, 뭐 했던 예. 친구가 자본 누란 책이 있는지는 어떻게 알겠습니까? 서, 아버님 말씀 듣고 서점에 갔더니 진짜 책이 있더라는 거예요. <웃음> 그래서 와서 읽어봤더니, 거기에 빵집 얘기도 나오고, 그런데 음. 이제 거기서 아, 자본주의라는 사회가 어떻게 운영되는가에 대한 아주 기초적인 상식을 아, 배워요 네. 그러니까 이제뭐 여기서 뭐 그렇다고 해서 자본론이 굉장히 깊이 있게 나오는 건 아니고요 이거죠 자본가가 어떻게 돈을 버리냐 마르크스가 분석한 거에 따르면 노동자에게 더 많은 일을 시켜야 더 많은 이윤이 남는 거다 네. 그얘기를 보니까 자기가 빵공 빵집에 처음 취직했을 때 그렇게 주인이 노동을 많이 시켰던 거예요 아. 그 그러니까 그때는 이게 왜 그런지 모르고 일을 했는데 자본론을 읽어보니까 빵집 주인은 일하는 사람을 일을 많이 시켜야 돈이 남는 거구나. 음. 이런 걸좀 알게 되는 거죠. 네.
0: 그러니까
1: 요즘 말로, 우리말로 하면 의식화가 되는 겁니다.
0: <웃음> 개몽? 네.
1: 근데 보니까 이, 이, 뭐야, 이 지은이가 거기까지 얘기는 안 하는데, 네. 자본은 일군이 상하로 이렇게 번역되어 있는데, 네. 에, 일본도 아마 그럴 겁니다. 두꺼우니까. 근데 상권의 앞부분만 읽은 것 같아요. <웃음> <웃음> 자본은 이권 3권은 앵겔스가 편집을 했기 때문에 네. 마르크스의 사상이 많이 왜곡됐다고 보거든요. 네. 그러니까 1권만 보는 게 가장 정확하다 이러는 건데 1권도 다안본것 같아요. 주로 <웃음> 나오는 얘기가 앞부분에 있는 그것도 추상적이고 이런 얘기보다 아주 구체적이고 실례를더 설명하는 대목이 있거든요. 네. 그런 것만 이렇게 인용을 해요. 그러면서 이제 깊이 깨닫는게 뭐냐면 이윤을 남기는 것에 대한. 그러면서 굉장히 그러니까 빵을 빚어봤기 때문에 마르크스가 말한 것에 아주 깊이 있는 통찰을 해요. 그 정말 빛나는 대목인데요. 어. 왜냐하면 빵이라는 것은 어 발효는 생명, 그러니까 균이라는 것은 생명체가 건강하면 발효를 시켜주고 네. 생명체가 건강하지 않으면 부패를 시키는 거거든요.
0: 아, 그렇죠. 그런데
1: 이렇게 빵과 관련돼서 밀, 효모 뭐 이렇게 계속 공부하다 보니까 모든 자연적인 것은 결국 부패화가 돼 있는 거예요. 네. 근데 음. 그런데 그러니까 건강한 것은 썩어야 되는 거죠. 근데 건강하지 네. 않은 건안 썩는 거예요. 근데 그렇지. 바르크스의 자본론을 읽다 보니까 안 썩는 게 뭐냐? 돈이더라는 거예요. 네. 돈은 왜안 썩느냐? 더 많은 이윤을 남겨야 되니까.
0: 아, 그렇게 연결이 되는군요. 네.
1: 그러면 은이주인공이 이 이, 이 저자가 무슨 생각을 하냐면 내 빵집을 어떻게 하면 썩는 경제, 부패의 경제, 썩는 경제학의 표본을 만들 것이냐? 그 얘기는 뭐냐면 어떻게 하면 이윤을 남기지 않는 빵집 운영이 가능했는가? 이런 생각하는 거죠.
0: 이윤을 남기지 않는 방식, 그러니까 부패하는 경제를 가능하게 하는 구체적인 방법들도 나오나요? 아,
1: 그러니까 어, 그래서 이제 지역 지역 중심적이고 생태 중심적으로 빵을 만들겠다는 얘기입니다. 네. 여기서 이윤을 남기지 않는다는 말은 모든 과정에서 버는 돈에 대해서. 일하는 사람들이 딱 공개하고. 네.
0: 충성하게. 그리고
1: 물건을 그 재료를 살때 정직하게 사고. 지역에서. 그렇죠. 자기 지역에서. 네. 그다음에 내가 빵을 내 기술과 정성을 빚었기 때문에 정당하게 비싸게 받고. 제값에. 제값에. 네. 그리고 일하는 사람들에게 충분하게 노동의 대가를 지불해 주고. 그리고 이 빵을 사는 사람들한테는 단지 빵을 주는 게 아니라 건강한 먹을거리를 준다는 자세로.
0: 아예그러는
1: 의미에서 이윤을 남기지 않겠다. 결국은.
0: 적잖나지 않아야 될거 아니에요. 그렇죠. 예.
1: 일단은. 사장 월급이 있는 거죠. 네. 사장, 그 부인도 월급을 줄 거예요. 왜냐하면 부인은 또 SNS로 홍보를 하거든요. 네. 어, 그러니까 이제 분명하게 자기들이 받을 돈을 정해놓고 그 이상을 안 가져가는 거죠.
0: 그 이상의 네. 과욕을 네. 줄이는.
1: 예, 근데또 재밌는 건 뭐냐면, 네. 아, 1년에 한 달을 쉬어요.
0: 전 직원이요? 네. 와, 좋다.
1: 그래서 빵 만드는 사람들은 빵만 만들면 안 된다는 거예요. 네. 다른 집빵 만드는 것도 알아야 되고.
0: 그렇죠. 그리고
1: 빵이, 빵을 빵 만드는 과정에서 발생하는 많은 관련 업종, 특히 또 여기는 천연혐의니까요. 혐오, 이런 쪽에 관련된 분들, 그리고 사회에 대한 관심, 이런 걸 놓치지 않게 해서는 충분하게 빵집을 은 운영하는 사람들이 예, 이런 관련 기술이나 사회에 대한 관심, 그리고 독서를 하기 위해서는 네. 쉬는 시간이 충분히 해야 되는 거예요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이웃 남기지 않는 그 빵집 운영이 네. 왜 가능하냐. 네. 임대료가 싸서 그렇다. <웃음> 시골이니까요. 네. 도시에서 필요한 어떤 임대료보다 형평이 낮고, 그리고 일단 앵겔주스 낮을 네. 수밖에 없잖아요. 네. 거기에다가 이렇게 빵을 중심으로 해서 모이는 관련업 종사자들, 그리고 그 지역 공동체, 네. 그러니까 이 책에 나오는 그한 대목인데, 이유를 넘어서는 어떤 거, 음. 바, 빵을 하나 만, 빵, 을 하나, 만빵 하나 만들고 빵 하나 팔지만, 그 빵을 팔아서 이유를 남기겠다는 게 아니라, 이야기가 가능한
0: 그러네요. 예. 네.
1: 그러니까 음. 우리가 가만히 생각하면, 어, 우리의 지금의, 이제, 거 소상이냐는 말이 나오는데, 우리 자영업이잖아요. 네. 우리 자영업은 다 프랜차이저고, 정리해고, 대응하거나, 이렇게 되면은, 퇴직금 투자해서 하는데, 그게 몇 개, 몇 개월 못 가서. 행포에 예, 네. 망하고 뭐, 그래서 농담으로, 불경기돈 버는 업체는 인테리어, 인테리어 업체다, 뭐 이러잖아요. 근데 우리 사회가 말이죠. 돈을, 우리가 돈을 소비하고 물건을 만드는 사람이나 먹을 거리를 만들어내거나 그걸 쓰는 우리나 정성을 들여서 만들어내고 이윤을 넘어서서 이야기가 가능한 걸 만들어내고 그들의 노동의 대가를 우리가 정당하게 지불해주는 어떤 사회가 된다면 이런 자영업자 하시는 분들이 이렇게 쉽게 망하고 또 우리가 냉소적으로 그들이 만든 먹을 거이라든지 물건을 평가하지는 않을 거라는 거죠.
0: 그러네요. 오늘 말씀 듣고 보니까 단순한 이빵 안에 우리가 살고 있는 이 삶의 다양한 모습들이 다 그대로 담겨져 있는 것 같습니다. 다시 한번 저자와 책 제목 좀 짚어주세요. 아
1: 네. 1번 저자인데요. 왔다나베 이타로입니다. 시골빵집에서 자본론을 굽다. 우린 집에서 뭘 구워야 될까요?
0: 일단 빵이 좀 먹고 싶네 싶네요. 아, 그런가요?
1: 네. <웃음> 아, 데 인터넷 주소가 없어. 가지고
0: <웃음> <웃음> 네, 이건합니다 네, 감사합니다. 네, 니다 네, 감사합니다. 책방 사람들 우리 아이가 구청에서 일본어를 듣고 있어요. 그래갖고 아이 기다리면서 저는 여기서 책을 보고 그랬거든요. 그리고 이제 안에서 커피도 좀 마실 수 있고 아이가 초등학생이에요. 그래서 아이에 관련된 책을 좀 많이 봐요. 아무래도 이제 아이가 제가 첫애이고 제가 좀 나이가 있어갖고 갭이 너무 많아갖고 그 아이 마음을 읽을 수 있는 거라든가 아니면 이제 학업 문제라든지 아이들 친구간의 문제. 그런 게 많기 때문에 이제 책을 읽고 저희 이제 생각을 다듬어요. (웃음) 불안할 때 휘둘리지는 않는 것 같아요. 뭔가 모를 때 책한테 물어보면 책은 무엇이든지 대답해 주는 것 같아요. 아, 구청 안에도 책방이 있군요. 라디오 부클럽 방연주입니다 매주 토요일 아침 7시 10분부터 함께 오고 계십니다. 이번에는 저자와 책을 함께 만나보는 북카페로 여러분을 초대하겠습니다. 오늘 북카페에서 만나뵐 이분은요. 음, 눈으로 보이지 않는 것을 보는 분, 우주의 비밀을 푸는 분. 어... 이렇게 소개하면 좋을까요? 예 제가 살금살금 눈치 보고 있어요. <웃음> 세계적인 천문학자이시고 연세대 천문우주학과에서 학생들을 가르치시는 이석영 교수님을 모셨습니다. 이분과 함께 나눌 책은요. 별과 우주 그리고 우리의 삶에 관한 따뜻한 에세이 초신성의 후예입니다. 어서오세요 교수님.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 제 소개가 어떻게 마음에 드셨나요? 보고 시는 네, 어... 것을
2: 보냅니다. 꼭 저를 네. 눈치를 보셨어야지 음, 네. 제가 어떻게 생각하는지 느끼실 수 있으셨나요?
0: 아직 만난 지 지금 얼마 안 됐기 때문에
2: 그냥 마음으로 이렇게 아
0: (웃음) 역시 우주를 마음에 품고 계신 분이어서 네. 네. (웃음) 제가 조금 더 소개를 해드리고 싶어요 그러려면 정말 이한 시간이 모자랄 정도인데요 저자 소개란에 보면 천문학과 천체물리학 최고의 권위학술지에 100편 이상의 논문을 발표한 천문학자, 지난 10년간 세계 상위 1% 피인용 논문의 횟수가 가장 높은 한국 과학자 10인 중에 한 사람, 예일대학 박사로 한국인 처음으로 옥스퍼드대 물리학 교수를 거쳤고, 기타 등등 기타 등등 교수님, 와 대단하신 분을 제가 스튜디오에 모셨습니다.
2: 어 실제로는 대단하지 않은데. 네. 어 그렇게 써놓고 보니까 좀대단하요
0: <웃음> 그리고 저는 뭐 이렇게 정말 어떻게 보면 대단하고 화려한 이력의 소유자시지만 어, 책을 통해서 느낀 교수님은요. 약간 그런 느낌 들었어요. 별에서 온 그대?
2: <웃음> 저희가 다 별에서 왔죠. 실제로.
0: <웃음> 근데 네. 별에서 온 너무나 많은 별에 대한 비밀을 알고 있는 그대? 뭐 이런 느낌이 들었어요. 비밀 좀 알고 있습니다. 그렇죠. 오늘 네. 그 비밀 좀, 좀 풀어주세요. 네. 교수님. 어떠세요 어, 눈만 뜨면 우주를 생각하세요
2: 아 그렇지는 않죠 네, 그렇지는 않지만 음, 대부분의 사람들이 그냥 당연시하고 지나가는 네. 그런 현상들이 저희들에게는 이제 특별하게 느껴질 때가 아주 많이 있죠 상대적으로 음, 네. 뭐 예를 들면 네. 어~ 밖에 딱 건물 밖을 나갈 때 어~ 밖이 환한 네. 낮이면, 어, 대부분 사람들은 낮이니까 화나겠다 생각을 할 텐데. 아니에요. 어, 아, 사실은 낮이 꼭 화날 이유는 없습니다. 어, 뭐 책에 그 얘기도 잠깐 써긴 네. 했지만. 어쨌든 이제 저희들은 낮이 화난 이유를 알고 있는 아주 극소수의 사람들. 어. 음, 밖에 낮을 화나게 만드는 빛 입자 하나 하나가 어디에서 어떤 과정을 통해서 만들어졌는지를 다 음, 아는 네. 어, 뭐 굉장히 소수의 사람들이니까 네. 음, 그런 감동이 늘삶 속에 있죠. 아, 아
0: 지금 첫 질문에 벌써 이게 궁금한 제가 물음표가 계속 생기고 있어요. 그래서 이 천천히 천천히 여쭤볼게요. 일단 책 제목이 초신성의 후예예요. 네. 어, 초신성의 후예 누구예요? 우리 모두가 조신상의 후예죠. 어떤 의미를 담고 있는 건가요?
2: 음, 이제 우리 몸은 어, 다양한 원소로 구성이 네. 되어 있는데, 네. 어, 뭐 원자의 개수비로 치면은 가장 이제 흔한 원소가 어, 이제 물이 많이 있기 때문에 네. 수소이긴 합니다. 네. 어, 수소는 대부분은 우주 초기에 그 원자가 만들어져서 음. 처음 어, 한 3분 정도에 만들어져서 우리 네. 몸 속에 지금 자리 잡게 되었는데 네. 어, 수소 외에 예를 들어 우리가 잘 알고 있는 질소, 탄소, 산소, 네. 뭐 우리 피에 꼭 필요한 마그네슘, 인, 황, 철 이런 네. 모든 원소들은 사실은 어, 대부분 다 별이 만든 거예요. 별 내부에서 네. 어, 그 중에서 특별히 이제 산소보다 더 무거운 원소들, 뭐그 나머지 모든 원소가 되겠죠. 우리가 알고 있는 그 원소들이 거의 전부 다다 다 초신성에 의해 만들어진 거거든요. 아. 어, 뭐좀 얘기를 조금 더 과장을 하자면 어, 지구상에 발견되고 있는 모든 그러한 어, 화학 원소들, 우리 70억 인구들을 구성하고 있는. 모든 화학 원소들이 네. 사실은 어쩌면, 어, 한 개의 초신성 폭발에 어, 의해서 만들어진 것일 수가 있습니다. 어. 뭐 만약에 과학자들이 열심히 연구했더니 사실은 한 개는 아니었다 그러면은 뭐몇 개가 더 기여를 했을 수 네. 있지만 대부분의 이 원소들은 우리가 다 이제 어쨌든 싸움도 하고 그러지만 네. 결국은 한 초신성에 의해서 만들어진 그 원소일 가능성이 굉장히 크죠.
0: 어느 글에선가 그렇게 읽었어요, 교수님이. 그러니까 우리가 생각할 때는 음 보잘 것 없고 아저 사람 뭐야? 뭐 이런 사람도 그어떤한 사람이 만들어지기까지는 전 우주가 140억 년을 힘을 합쳤을 거다. 그렇죠. 그게 무슨 얘기예요, 교수님. 네.
2: 그게 어 이렇게 생각하기가 쉽습니다. 이를테면 내가 어~ 한반도에 살고 있으니까 네. 어~ 나에게 해당되는 우주는 한반도면 조카다 아, 한반도 외에 나머지 어~ 지구에 있는 나라들이 무슨 의미가 있을까 이렇게 생각할 수 있지만 네. 어~ 사실은 우리 한국이라는 나라는 지구라고 하는 행성 안에 부속으로 존재하고 있는 거잖아요 네. 그러니까 다른 나라가 어~ 있지 않고 한국만 있기는 불가능하죠 어, 그렇죠. 그런 것처럼 이~ 인류가 있기 위해서는 우리 지구가 필요했는데 전체 지구가 다이 지구는 지구 혼자만 있을 수가 없고 이 태양계라는 계를 함께 만들면서 존재하게 되고요. 이 태양계는 태양계 혼자만 존재할 수가 없고 은하계 내의 부분으로서 존재할 수밖에 없고요. 이 은하계 내에는 이제 우리 태양과 같은 별이 한 천억 개 정도 있는데 이 은하계조차도 혼자서 우주에 이제 내가 이 안에 생명을 품어야 되니까 존재해야지 하고 하나가 존재할 수 있는 게 아니라 수천억 개의 다른 은하와 함께 만들어져야지만 만들어질 수 있는 아, 은하예요. 그리고 이 모든 것들이 다 어, 이루어지는 데까지는 시간이 이제 140억 년이라는 시간이 필요로 하고요. 그래서 맨 마지막에 결과론적으로 봤을 때 우리는 한반도에서 한 사람의 이름을 가지고 태어나지만 어, 사실은 이 모든 것들이 다 필요했던 거죠. 뻥튀기를 제가 아주 좋아하는데 (웃음) 어, 화요일마다 저희 단지에 뻥튀기 어, 아저씨가 오시기 때문에 꼭 사가지고 매주 간식을 하는데 뻥튀기를 제가 열 알만 딱. 먹고 싶다고 하더라도 일단 한꺼번에 다 튀겨야 됩니다. 아, 네네. 예. 네, 그런 거랑 마찬가지예요. 지금 전 우주가 이렇게 광대한 것 같아도 그리고 지구에 살고 있는 우리들은 굉장히 미약하고 미미한 네. 것 같아도 어, 70억 인구 아니라 단한 사람만이라도 만들고자 네. 했다면 만약에 우주에 그러한 목적이 있었다면 네. 우주는 140억 년 전부터 이 모든 일을 다 했어야 했다는 아. 얘기입니다.
0: 교수님, 그 오묘한 진리를 뻥튀기로 요약해 주시니까 바로 이해가 되네요. 아, 그런가요? 예, 저희 수준이 그렇습니다, 교수님. 제
2: 수준도 그렇습니다. (웃음)
0: 아, 그렇군요. 우리 한명한 명이
2: 없으면 안 되는 존재였군요. 어 논리를 그렇게도 쓸수 있나요? 그렇다기보다는 한 사람 한 사람 존재를 위해서 전 우주가 다 필요했다는 거죠.
0: 아. 네. 제가 좀 공부가 더 필요합니다. 교수님. 그런 의미에서 다음 질문을 드려보겠습니다. 네. <웃음> 왜냐하면 저는 이 책을 읽으면서 어, 우리가 궁금해하는 우주, 별 이야기 그런 것 사실 솔직히 제가 아, 기대를 했었어요. 그런데 그 이상의 그 너머에 음, 삶의 이야기가 참 많았고요. 교수님께서 그래서 천문학을 천문학 이렇게 나눠서 얘기하신다고요. 네. 어떤 의미를 가지고계세요 천문학은요. 그런 의미에서.
2: 음~ 저도 사실은 어~ 대학교에 들어갈 때이 천문학이 정확히 뭔지에 대해 어, 제대로 된 이해를 갖지 못한 채로 들어가게 되었어요 네. 어~ 천문학이 그냥 멋지다고 생각을 했죠 네. 어~ 뭐~ 그렇다고 해서 제가 어~ 학창 시절에 하늘을 뭐~ 이렇게 마원경으로볼 기회가 있었다든지 그런 거는 전혀 없었는데 네. 어, 그래도 이제 우주를 공부한다는 게 굉장히 어, 요즘 말로 이제 쿨한 <웃음> 이제 그런 공부라고 생각을 이제 많이 하고 네. 어, 그러니까 문학적인 요소 아주 멋진 사유의 학문 이제 철학도 할수 있고 하는 이제 그런 학문이라고 많이 생각을 하고 네. 대학을 들어갔더니 아뿔싸 네. 어, 그렇지가 않고 이제 맨 수학하고 물리 어, 그런 것만 가르치더라고요. 네. 뭐 진짜 제가 무슨 학과에 들어왔는지 알지 못할 정도로 그런 교육만 이제 그런 훈련만 많이 받고 아 네. 역시 천문학은 기본적으로는 과학이구나 네. 내가 뭘 잘못 알았구나 이렇게 생각을 하고 이제 공부를 했는데 어 이제 공부를 어 조금 많이 하다 보니까 음 그런 과학적인 요소 말고 다른 것들이 이제 조금 이제 느낌이 오기 시작하더라고요. 네. 어 그런 것들을 이 책에 제가 조금씩 표현을 한 거고, 네. 어, 이제 그런 과정 중에, 어, 과학 속에서도 이렇게 이 문학적인, 어, 요소가 있고, 어, 어쩌면은 많은 과학 중에 천문학은 그런 그 문학적이고 그런 사유적인 그런 면이, 어, 좀 많이 중요하게 느껴지는 그런 학문이 아닌가 이렇게 생각을 해서 네. 그런 말을 제가 했습니다.
0: 일장의 제목도 그래서 그런가요? 나의 우주는 눈을 감으면 더잘 보인다라고 네. 했어요. 네. 진짜요, 교수님? 네. 눈을 감으면 더잘 보세요?
2: <웃음> 사실은 제가 약간 그 핸디캡이 있습니다. 어요 어, 어떠냐? 제가 약간 그 이만큼 살고 보니까 네. 고백을 하고 있는데 제가 과학자가 되기에 적절한 어, 소양을 다 갖고 태어났지 못했어요.
0: 무슨 의미에서요?
2: 어를테면어 실험 정신이 제가 좀 부족합니다.
0: 네. 그러니까
2: 호기심은 많지만 호기심을 풀어보기 위해 그 실행으로 옮기는 그런 실험 실험 정신이 제가 아주 많이 부족하다는 거를 어릴 때부터 느꼈는데 뭐 아니나 다를까 <웃음> 프로가 된 다음에도 그게 이제 영역하더라고요. 네, 또
0: 겸손하신 거 아니에요? 아니요 정말로.
2: <웃음> 그래서 집에서도 예를 들면 뭐. 어~ 전구를 갈아 끼워야 되면은 저보다 네. 제 처가 먼저 전구를 갈아 끼워야 된다고 사오고 마지못해 나중에 제가 전구를 갈아 끼는 이제 그런 아, 역할을 합니다 알겠습니다. 제가 키가 더 크기 때문에
0: 세계적인 과학자 <웃음> 안에도 전구를 갈아 끼는군요 저는 그걸 그렇죠 당연히 그 어떤 전류 를연구해 그렇죠. 그렇죠. 가시면 하실 것 같은데 <웃음> 참 좋았을 텐데
2: <웃음> 네. 예 뭐~ 음~ 그런 면에서 제가 음, 그런 부족한 게 많이 있긴 한데 네. 어~ 뭐~ 모든 게다 부족하라는 법은 없나봐요. 그래서 이제 게으르다 보니까 어떤 이제 상대적으로 어떤 게 발달이 되냐면은 이제 꿈꾸고 상상하고 이런 것들을 많이 하게 됐어요. 전문용어를
0: 공상이라고 합니다.
2: 네, 공상을 많이 하게 (웃음) 하게 됐죠. 저는 그래서 대학 다닐 때저 스스로를 망상의 왕이다 이렇게 부르기도 했어요. 아, 그 정도로요? 네. 네. 뭐 조금만. 앉아서 집중을 해서 책을 읽다 보면 은금방 이제 다른 망상으로 빠져들어가고 오. 이제 그런 경우가 아주 많았는데. 뭐그
0: 우주를 나는 상상, 망상 이런 거세요?
2: 어, 날지는 않는데, 네. 어, 이를테면 뭐 다른 사람 같으면은 네. 조금 더 어, 현실적으로 의미 있는 계산을 직접 해낸다든지, 아, 네. 어, 아니면 실험을 통해서 뭔가 이제 이해를 하려고 노력한다든지 할 때, 저는 이제 머릿속으로 그리는 거죠. 왜 이럴까? 이런 식으로 음. 어, 뭐 대부분의 생각은 어, 과학적으로 가치가 있지는 않을 거기 때문에 제가 망상이라고 부르는 거고요 어, 그래서 대학을 들어오게 됐는데 사실은 대학 들어오니 인터뷰부터 이제 환란이 닥쳤습니다 선생님들이 저에게 어, 천문학에 대해서 기초 지식을 물으셨는데 네. 어, 그건 이제 제가 얼마나 많이 알고 있는가를 물으셨다기 보다는 평소에 얘가 정말로 관심이 있는 애였는가를 이제, 어, 물으셨는 거겠죠. 네. 근데 제가 대, 대답을 거의 다 못했어요. 음. 어, 예를 들면은 밤하늘에, 어, 오늘 밤에는 무슨 별자리가 있냐. 전 네. 지금도 몰라요. 그때도 몰랐지만 지금도 모르고.
0: 그걸 알면 음. 뭐, 교수였죠.
2: 음, 근데 그렇지 않아요. 많은 천문학을 좋아하는 그 학생들이. 오늘
0: 밤에 뭐가 들지 않다고요 어, 그럼요.
2: 관심을 가지고. 어~ 그런 것들을 공, 너무나 관심이 있기 때문에 아, 오늘 저는 사실 오늘 아침에 축구가 있는지도 몰랐는데 <웃음> 축구가 관심 있는 사람들은 축구 뭐 이렇게 다 매돌 며칠 날몇 시에 뭐 한지 알지 않습니까 네. 그런 식으로 이제 중요한 별자리가 어떻게 되는지 이제 사람들이 알 수가 있죠 어~ 그런데 저는 이제 그러지 못했던 거죠 네, 네. 근데 반면에 그래서 제가 늘 그게 제핸디캡이라고 생각을 했는데 어~ 나중에 그러다 보니까, 제, 저의 그런 실험 정신이 부족한 그런 것들 때문에, 어, 관측 천문학, 혹은 이런 실험 천문학 쪽에 결국은 일을 못하게 되고, 네. 어, 지금도 계속 이제 이론 쪽에 연구를 하게 되는데, 음. 이론을 할 때는, 어, 음. 이렇게 상상력을 많이 동원하는 게 도움이 되기도 하더라고요, 때를 따서.
0: 왜냐하면 교수님, 제 짧은 소견으로는 우리가 너무, 우리가 본다는 것에 제한받는 것 같아요. 우리의 상상력도. 그래서 사실은 우리가 보이는 것은 극히 일부분이거런 생각 저는 하고 살거든요 그건 많이
2: 하시는 거네요
0: 네. 아 저요? 그럼요 네. <웃음> 아니에요 그래서 어떻게 보면 그 우주에 대해서 연구하시는 분들은 사실 자연의 큰 원칙을 들여다보시는 분들이잖아요 그러니까 인간이 볼수 없는 영역까지도 어떻게 보면 상상으로부터 시작을 해야 되지 않을까라는 상상을
2: 해보거든요 그렇죠 네. 음. 뭐 대표적으로는 음 요즘 많이 화두가 되고 있는 암흑 물질, 혹은 암흑 에너지, 이런 것들이 있는데, 뭐, 암흑 에너지는 아직, 어, 많은 논란이 있으니까, 음, 어, 차치하고라도, 암흑 물질의 경우에는 지금, 어, 우주에 존재하고 있다는 것을 대부분의 과학자들이 이제 인정하고 있는 네. 상황인데, 어, 암흑 물질은 눈으로는 안 보입니다. 그러니까 눈으로 안 보인다는 의미가 단순히 우리 눈으로 볼수 있는 가시광선 영역에서 안 보인다는 의미가 아니라, 우리가 어떠한 파장을 사용하더라도 동원하더라도 어, 발견해낼 수가 없는 것처럼 보여요 네. 그런데 단지 그들이 암흑 물질이 우주에 아주 가득 차서 어~ 다른 보이는 물질들의 움직임을 다 좌지우구, 좌지우지하고 있다는 그런 증거들을 저희들이 많이 갖고 있습니다 아, 예. 어~ 정체는 아직 잘 모르겠는데 그리고 보이지도 않는데 그것들의 영향력이 저희들이 아. 느껴지는 오, 겁니다. 예. 어 그럴 때 물론 우리가 그냥 안 보이니까 없는 거다라고 얘기할 수도 있겠지만 이제 탐구 정신을 가진 사람들은 음. 어 보이지 않는데 영향력이 음. 있는 것처럼 보이는 이 물질은 무엇인가 네. 연구하게 되죠. 음. 그런데 그 암흑 물질이 우리가 지금 볼수 있고 감지할 수 있고 정체를 알고 있는 보통의 물질에 비해 우주에는 약한 여섯 배나 더 많이 있습니다. 네. 그러니까 네. 무시할 수가 없는 거죠. 보이지 않는 그 존재가 만일 미미한 존재였다면 우리가 뭐 잠시 잊고 살아도 될지 모르겠지만 네. 그 암흑물질이 우리가 보통 알고 있는 보통의 물질보다 6배나 더 많고 심지어 그뿐만 아니라 이 보이는 물질들이 어디에 어떻게 모여서 무엇을 만들고 살까를 암흑물질들이 미리 청사진을 네. 마련을 해주는 겁니다. 네. 왜냐하면 걔들이 더 이제 질량적으로 다수에 속하기 때문에 그 다수들이 우주의 인프라를 만들어주는 거죠. 네. 그러니까 보이지 않는 것이 더 이상 우리에게 의미가 없거나 가치가 없는 일이 아닌 것이 확실해지는 거죠.
0: 이 책을 보면 어 천문학이라든지 우주에 관심 있는 분들이 아 천문학자가 이런 공부를 하는구나 이런 천문학자의 삶을 사는구나라는 궁금증도 많이 풀 수가 있는데 지금 이 방송 듣고 있는 많은 어떻게 보면 천문학자를 꿈꾸는 소년, 소녀가 있을 수도 있고요. 과학도들도 있을 수 있을 거고 인생의 후배들에게 조언을 한마디 해주세요.
2: 음, 천문학도가 되기를 꿈꾸는 사람들이라고 하면 일단은 지금 2020년대가 굉장히 어, 특별한 때라는 말씀을 제가 드리고 싶어요.
0: 왜요?
2: 어. 보통은 한 3, 40년에 걸쳐서 아주 거대한 천문 시설이 하나씩 이제 탄생을 해서 어 우리 과학의 이런 앞으로의 갈 바를 가르쳐주고 우리에게 어 해왔었는데 네. 어 그러니까 물론 우리 같은 이론가들도 많은 연구를 하지만 사실은 굉장히 중요한 어 전환점을 마련해 주는 거는 어 그런 그 관측 시설, 실험 시설, 이런 것들이 이제 거대한 것들이, 어, 탄생했을 때 그렇게 되거든요. 네. 그런데 지금, 어, 그렇게 한 20, 30년에 한 번씩 일어나는 그런 일들이 지금 천문학계에서 한 서너 개가 동시다발적으로 전 세계 각 곳에서 지금 만들어지고 있어요. 네. 전부 다한 2020년 정도를 목표로 지금 건설 중이거든요. 네. 어, 지금 그 중에 단 하나만 건설이 돼도 어이그 학문적인 이어 지식의 팽창이 정말 얼만큼이 될지 우리가 아주 어 흥분하게 되는데 아,
0: 불과 6년 인데그 그렇죠. 어, 심장 떨리시겠어요. 어, 심장이 막
2: 떨립니다. 아, 그래요? 네. 뭐 네. 네. 어, 심장이 떨리기도 하고 한편으로 네. 아 내가 이 새롭게 쏟아져 들어올 이 자료들을 어 맞이할 준비가 되어 있는가 이런 두려움이 아주 크죠. 네. 사실은 이제 저희 그룹도 연구의 초점을 거기에 맞추고 차세대, 어, 이렇게 어마어마하게 들어올 관측 자료들을 우리가 어떻게 분석하고 이해할 것인가, 어, 거기에 초점을 맞추고 지금 연구를 준비 중입니다. 그렇군요. 그러니까 네. 지금, 어, 앞으로 후대, 어, 연구자가 되기를 희망하는 사람들에게 제가 드릴 수 있는 말씀은 네. 아, 아주 장밋빛이다. 아,
0: 나를 따르란가요?
2: 뭐 저를 따르면 안겠지만 <웃음> 다른 훌륭한 분들을 따르셔야겠죠. 네.
0: 아, 마지막으로 교수님, 네. 아, 이 책은 천문학도 뿐만 아니라 많은 독자분들에게 저는 사랑을 받아 마땅한 책이라고 감히 말씀드리고 싶은데 어떤 독자분들께 선물하고 싶으세요? 어, 어.
2: 모든 분들입니다. 네.
0: 아, 모든 분들이심 네.
2: 욕심, 교수님은 욕심꾸러기.
0: 아, 네. 네.
2: 네. <웃음> 아. 음, 특히 과학자가 아닌 분들이 네. 네. 어, 어찌어찌하다 보니까 우리나라에서는 지금 뭐 수학, 과학 이런 걸 하는 거가 굉장히 힘들고 어렵고 이제 빨리 그만뒀으면 좋겠는 이런 것처럼 이제 되어 버렸는데 어, 그렇지 않고 과학이 아주 흥미롭고 재밌다는 것 어, 물론 모든 전문이 되, 되는 과정에는 이제 약간 쓴 어, 훈련의 과정이 있기는 하지만 어, 그 과정들을 어, 견뎌냈을 때는 정말 멋지고 아름다운 게 아. 존재한다는 것. 어, 꼭 과학자로서 살지 않더라도 그런 과학적인 어, 사고를 하면서 살면은 어, 우리가 더 특별한 존재라는 것을 인식할 수 있다는 것. 네. 세상에 어, 공기나 빛이나 뭐 물이나 이런 것 어느 것 하나도 그냥 우리가 어, 당연히 있어야 되는 거라고 생각하지 않게 되는 정말로 우리가 감사하고 즐길 수 있는 우주를 갖게 된다는 것 음. 이런 것들이 과학자들한테만 국한될 필요가 없겠죠 그렇죠 모든 사람이, 모든 사람이 공감할 수 있기를 바랍니다
0: 개인적으로 어, 교수님 이 초신성의 후예라는 책을 제가 그저께 밤에 잡고서 토끼 눈이 되었습니다 아. 그랬다는 것 잊지 말아주시고요. <웃음> 교수님 이렇게 긴 시간과 광대한 공간에 다루시는 분이었기 때문에 이렇게 말씀 나누는 동안 제 마음이 이렇게 한뼘더 넓어지는 느낌이었습니다. 아이고, 고맙습니다. 그렇습니다. 예, 이석연 교수님이었습니다. 초신성에 의해 여러분 추천합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 초신성의 후에 그책 읽기 전에는요 천문학자가 쓴 책이니까 별 얘기가 대본이겠지 이런 생각 싶었는데요 막상 읽어보니까 그 안에는 정말 별처럼 반짝이는 삶의 이야기가 가득했습니다 오늘 하루 여러분 별처럼 빛나는 하루 만드시길 바랍니다 이 곡은요 사라본이에요 스타더스트인데요 어, 그 뜻이 소성단 우주먼지 그리고 또 천부적인 재능, 그 재능이 뿜어내는 황홀한 매력이라는 뜻까지 가지고 있다고 하네요.